0: de Gran Esfera Azul le saluda Ana Margarita muchas gracias papá por pasar este ratito conmigo y espero que estés rodeado de mucho amor del amor de tus hijos y de tus seres queridos espero que en el día de hoy pases un día hermoso y que te consientan mucho a ustedes hijos que me escuchan, si papá no está con ustedes, pues a lo mejor le deben de dar pausa a este podcast hasta que papá llegue. Y si está lejos papá, bueno, a lo mejor lo puedan llamar por teléfono para que escuche el podcast. Porque les tengo preparado algo muy especial que yo sé que a todos esos papás, sobre todo que tienen hijos varones, Van a apreciar mucho este episodio, pero también a las hijas, porque creo que el mensaje que trae esto que les tengo preparado, yo creo que muchas hijas también nos podemos ver reflejadas, así que no se lo pierdan. Quiero dedicarle este episodio a cuatro hombres que han sido bien importantes en mi vida, a mi abuelo Rafael, a mi papá José Antonio, a mi tío Jesús y a mi tío Jorge. Tengo la bendición de todavía tener a mi tío Jorge que vive en Miami. Tío, feliz Día de los Padres. Es una bendición tenerte y como siempre me dices, que no me complique. Así que no me voy a complicar mucho con este mensaje. Pero gracias por tu gran ejemplo y por siempre estar ahí y hacerme reír cada vez que te llamo. Mi abuelo Rafael ya se me fue hace muchos años, pero fue un gran ejemplo porque a él lo enviaron de Galicia España a los 12 años con su hermano en un barco hacia Cuba. Y allí se hizo de una carrera, fue dueño de una zapatería y después cuando lo pierde todo en Cuba, vuelve a empezar en Puerto Rico. Así que él fue un gran ejemplo de constancia, de determinación. Y siempre de niña me decía que algún día yo iba a ser escritora o iba a ser locutora, que yo tenía el don de la palabra. Y en cada cumpleaños, hasta el día que murió, siempre me escribía una carta y me daba consejos y me decía lo que él pensaba que iba a ser mi futuro. Así que abuelo, gracias. Este pasado octubre se me fue mi tío Chuchi y sé que hoy mis primos y tía y todos los que te conocimos te vamos a extrañar mucho, pero nos queda el gran amor que nos dejaste esa risa que llenaba todos los espacios y yo sé que te hubiese sentido tan orgulloso de escucharme a través de este podcast porque siempre me llenaba de halagos y mi consuelo en el día de hoy es que sé que ya fuiste donde Álvarez y Álvarez te miró y te dijo Herrera vámonos para la ceiba porque estoy segura que ya abrieron algo parecido allá arriba y se fueron a dar un cafecito, pero escondidos. Porque ya yo sé que si abuela Margot se entera que ustedes están tomándose un café y comiendo antes de que ella cocine el arroz con pollo, la cosa va a arder allá arriba en el cielo. Así que tío, síguenos cuidando, y yo aquí en la tierra cuidaré de mis primos y de tía. Papi, este agosto... Ya hace 14 años que te fuiste, pero hace dos años hubo un momento que sentí mucho tu presencia y que creo que fue cuando comprendí lo valiente que fuiste cuando me llevaste a la universidad en el 1989 porque al dejar a mi niña sentí ese miedo, sentí que dejaba parte de mi corazón y mi hija no tiene nada en la vista. Así que pensé mucho en ti, porque sé que te hubiese sentido súper orgulloso de que ella estaba asistiendo a la misma universidad donde yo fui y que gracias a ti pude ir a esa universidad, que fuiste un inmigrante cubano tan trabajador, que te abriste las puertas en Puerto Rico y me dejaste volar y eso no debe de haber sido fácil. Ese día lo comprendí. Y comprendí también esas cortas llamadas a la universidad que me decías, ¿estás bien? Y yo te contestaba, sí, papi, todo está bien. Ah, bueno. Y ahí colgabas. Y yo a veces decía, bueno, ¿y para qué me llamó? Pero ¿sabes qué, papá? Ahora todas las noches las cosas han cambiado y ahora recibo un texto. Y ese texto dice... Mama, I'm good. Me imagino que mi hija se siente igual que me sentía yo. Bueno, todas las noches tengo que mandarle este texto a mamá, pero sé que, que dentro de unos años, cuando ella sea mamá y también deje a su niña o a su niño en la universidad, me va a recordar. Así que papi, gracias por tu gran ejemplo por haber sido tan trabajador, por enseñarme el silencio, enseñarme a escuchar. En el episodio de hoy voy a estarle compartiendo una carta que yo estimo que tiene probablemente más de 70 años de haberse escrito. Había un locutor en el estado de Illinois llamado Paul Harvey, y él tuvo un programa de radio por muchísimos años. Y de hecho, él era conocido por un segmento que se llamaba El resto de la historia.
1: Now you know the rest of the story.
0: Y uno no sabía de quién él estaba hablando hasta el final de la historia. Y muchas familias paraban lo que estaban haciendo para escuchar este segmento. También, por supuesto, daba noticias y hacía programas especiales en el Día de los Padres, en el Día de las Madres, las Navidades. Y les quiero confesar, fue mi esposo el que me cuenta de este señor Paul Harvey. Yo no sabía de él, no me crié aquí en los Estados Unidos, pero mi esposo nació y se crió en Chicago. Cuando me lo cuenta, pues bueno, fui a estudiar quién era él y de ahí les confieso, me inspiré para hacer estos programas especiales aparte de todos los episodios de autoayuda. Y él, todos los años, en el Día de los Padres, pues tenía algo especial. Y cuando su hijo nació, un amigo de él le entrega esta carta y le dice, me gustaría que la leyeras en tu programa, porque creo que muchos papás se van a relacionar con esta carta. Cuando yo escuché el episodio, me di cuenta que aunque esta carta fue escrita hace tanto tiempo, lo que dice no tiene tiempo. Es tan relevante ahora como lo pudo haber sido hace 70 años. Ustedes serán los jueces cuando la escuchen. El señor que le dio la carta era un doctor y le explicó que había sido un familiar que se la había entregado y la carta es anónima. Él piensa que la familia quiso compartir esta carta porque traía un mensaje muy especial, pero por respeto querían proteger la identidad de esa familia. Así que amigos, busquen a sus papás y a continuación... Una carta anónima de un hijo a su padre. Que lo disfruten y feliz día de los padres. Querido papá, te escribo esta carta ahora, a pesar de que ya hace 30 años de tu muerte. Cuando puedas leer estas líneas, tal vez puedas leer mis pensamientos. Tengo muchas cosas que decirte, a pesar de que tal vez ya sea demasiado tarde. Ahora que mi cabello está gris, recuerdo cómo el tuyo se volvió gris. Yo era tan insolente, papá, creyendo en mi sabiduría de adolescente. Cuando me pude haber beneficiado, de tu sabiduría correcta, calmada y maravillosa. Sobre todo ahora, que soy papá de un hijo, me doy cuenta y te confieso que el peor pecado que cometí hacia ti fue el pensar que no me entendías. Mirando hacia atrás, comprendo ahora que sí me entendías, que me entendías mejor de lo que yo me entendía a mí mismo. Lo paciente que eras. Todos tus esfuerzos tan patéticos por acercarte a mí, por ganar mi confianza, por ser mi amigo. No podía dejar que te acercaras a mí. No quería que te acercaras a mí. ¿Qué me hacía ser así? Pues no lo sé. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, mi hijo construyó esa pared entre él y yo. Y no hay forma de que un padre pueda a veces ver a través de esa pared que pueda trepar esa pared. Qué pena, qué desperdicio. ¿Cómo me gustaría, papá, que estuviera sentado al otro lado de esta mesa? No habría una pared entre nosotros. Ahora sí que nos comprenderíamos. Dios mío, papá, ¿cómo te amo? ¿Cómo me gustaría? volver a ser tu pequeño niño. Pero bueno, tal vez no tenga que esperar mucho tiempo. Cuando llegue el momento, sé que vendrás y me tomarás de la mano y me ayudarás a pasar al otro lado y pasaré mil años Haciéndote entender, papá, que todos tus esfuerzos no fueron en vano, que eventualmente vi la recompensa. Yo sé que una de las cosas más ricas y que no tiene precio es una de las cosas menos comprendidas en esta tierra, y es el amor, la ternura. Y las ganas de ayudar que siente un padre por su hijo. Pero ningún hijo puede comprender eso hasta que los papeles se cambian. Ahora que me siento cansado, papá, me encantaría acompañarte allá arriba en el silencio. Si no fuera por mi hijo. Mi hijo es un muchacho Maravilloso. Es capaz. Es autosuficiente. Y bueno, creo que me voy a quedar un poquito de más tiempo. Por si acaso él me necesita. Tú me comprendes, papá. Tu amado hijo. Dear dad,
1: I'm writing this to you even though you have been dead for 30 years. Whether you can read these lines, perhaps you can read my thoughts. But there are some things I have to say, even if it's too late. Now that my own hair is gray, I remember how yours got that way. I was such an ass, Dad, believing in my own teenage wisdom, when I might have benefited from that calm, ripe, wholesome wisdom of yours. Most of all, now that I have a son, I want to confess my worst sin against you, the feeling I had that you did not understand. When I look back now, I know that you did understand. You understood me better than I understood myself. How patient you were. And how pathetic. Your efforts to get close to me to win my confidence to be my pal. I wouldn't let you. I couldn't let you. What was it that held me aloof? I'm not sure. But despite my best efforts, my own son had to build the same wall between himself and his dad. And there's no way that a dad can see through it or climb over it. And what a shame. What a waste. I wish you were here now, across this table from me, right now. There'd be no wall now. We'd both understand now. And God, Dad, how I do love you. And wish I could be your boy again. Well, perhaps it won't be long. And I'm guessing you'll be waiting to take me by the hand and help me up the further slope and... I'll put in the first thousand years or so, making you realize that not one pang of yearning you spent on me was wasted. It all came back. It all paid off eventually. I know that the richest, most priceless thing on earth and one of the least understood is that mighty love and tenderness and that craving to help which a father feels toward his boy. But no boy can really know that until the roles are reversed. Even now, Dad, I'm tired and would hasten to join you up there in the silence except for my son... He's a fine young man, he's very capable, he's self-sufficient, but, well, I'll stand by a little longer, just in case he needs me. You understand? You're a loving son.